0: Alles Leben mit Gewicht der RTL TV Podcast gegen Vorurteile Körperkult und Selbstzweifel für Respekt Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht dem Podcast von half TV. Mein Name ist Birgit von Benzel und mir quasi gegenüber im schönen Nürnberg sitzt meine Freundin und Kollegin Silvia Kuna. Silvia, hallo. Grüß
0: dich, Birgit. Ja, hallo nach Köln und natürlich auch ein ganz herzliches Hallo an alle da draußen, die uns zuhören oder zugucken. Wie jeden Donnerstag wollen wir auch heute wieder mit Experten, mit Betroffenen, mit euch über Neuigkeiten, über Interessantes, über Nützliches, aber auch über Aufregendes rund um das Thema Übergewicht sprechen.
1: Genau. Und weißt du, was mich wahnsinnig aufregt? Die vielen Vorurteile den Menschen gegenüber mit mehr Gewicht ausgesetzt sind. Und da sind wir schon beim heutigen Thema. Es geht nämlich um Diskriminierung und Mobbing. Wusstet mhm. ihr, dass eine große Mehrzahl der Deutschen Dicksein mit dumm, faul und undiszipliniert verbindet? Ich finde das unglaublich. Studien belegen das.
0: Ja, es ist traurig, aber wahr, wenn du dick bist, ich nenne das Kind jetzt einfach mal beim Namen, dann fällst du auf, du fällst aus der Norm ja, und widersprichst natürlich auch total diesem Körper- und Leistungsideal, das in unserer Gesellschaft vorherrscht. Alle denken, wenn wir ehrlich sind, du hast ja auch gerade schon äh, die Studien genannt, dicke Menschen sind faul, die sind undiszipliniert und viele sagen, dann sollen sie halt weniger essen, sollen sie sich ein bisschen weniger mehr bewegen, dann wird es schon werden, aber so einfach ist es eben nicht. Denn äh, Übergewicht kann sehr, sehr viele Ursachen haben und einige davon sind nicht mal eben so wegzumachen. Ne?
1: Du sagst es, genau. Starkes Übergewicht ist so 40 bis 70 Prozent auf erbliche Faktoren zurückzuführen. Das bestätigen Zwillingsstudien. Gendefekte können zum Beispiel das Sättigungsgefühl ausschalten. Ich kann jetzt ewig aufzählen. Erziehung und Esstradition, chronischer Stress, Medikamente, Hormone, Schlafstörungen, Darmflora, psychische Faktoren ja und auch die Umwelt können ausschlaggebend sein.
0: Da kommt einiges zusammen. Und jetzt mal ganz abgesehen von den möglichen Gesundheitsrisiken, die großes Übergewicht natürlich mit sich bringt. Alles, egal welche Ursache Schuld am Übergewicht ist, es darf kein Anlass sein für Mobbing, für Diskriminierung, für das Verbreiten von Vorurteilen. Und darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, das ist die Melanie Balke und sie ist die erste Vorsitzende des Vereines Adipositas Chirurgie Selbsthilfe Deutschland. Dieser Verein informiert, der klärt auf, insbesondere wenn es um OP-Methoden und Risiken geht und die Melanie Balke gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern kämpft auch seit vielen Jahren Darum Vorurteile abzubauen. Und ähm, darüber werden wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Melanie. Ja, du weißt, was es heißt, als dicker Mensch in einer Gesellschaft zu leben, die dünn zu ihrem Ideal erklärt hat.
0: Ja, da gab es ja ein Hotel-Hotel. Ähm dass keine dicken Gäste aufnehmen wollte. Und die Hotelbesitzerin wird in den Medien folgendermaßen zitiert. Also ich persönlich finde es diskriminierend, dass ich so einen Anblick ertragen muss, also den Anblick dicker Menschen. Und ich weiß, dass, wenn ich dick bin, irgendwas nicht stimmt. Und es hat ja auch nicht jeder was mit der Schilddrüse. Dieses Statement, das ging ganz groß durch die Presse. ZDF hat darüber berichtet, bildzeitung hat darüber berichtet. Und daraus entstand jetzt eine Antidiskriminierung. Diskriminierungskampagne Respect My Size und diejenigen, die da am Werke sind, die gehen recht drastisch voran. Das heißt, die schreiben sich Worte wie fett, faul, hässlich, undiszipliniert oder ekelhaft auf den Körper, um so auf die Diskriminierung aufmerksam zu machen. Was hältst denn du von dieser Kampagne? Macht eure adipositas Selbsthilfe Deutschland, wo du ja Vorsitzende
2: bist, damit? Ich bin ganz ehrlich, nein, machen wir nicht. Mhm. Weil es stigmatisiert ja eigentlich noch mehr, wenn ich mir noch blöde Wörter auf meinen Körper schreibe. Ich würde es eher andersrum machen. Ich würde auch sagen, ja, ich bin dick, aber ich bin nicht hässlich. Ich bin, ich bin auch hübsch. Ich, ich kann auch Bist was. du übrigens also, auch.
0: Also für, ja, für, die, die dich, für die, die dich nicht sehen können, die Melanie hat eine wunderschöne Haut, ein ganz hübsches Gesicht und ganz wunderschöne Gesicht. lange Tolle rote Haare. Tolle Haare, echt.
1: Mhm. Sehr ja. hübsch, Melanie. Und du versteckst dich wirklich nicht, denn... Silvia, du hast es gerade angesprochen, das Hotel in Cuxhaven. Mhm. Du bist da einfach hingegangen, Melanie. Ja. Und zwar mit einem Reporter der Bildzeitung. Und da gab es einen Artikel in der letzten BAMS, in der BILD am Sonntag. Erzähl mal, wie hast du das erfahren? Wie war das im Hotel? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie hat man dich aufgenommen?
2: Also ich war natürlich erstmal total aufgeregt, weil mich das einfach so unheimlich mitgenommen hat. Jemand, der einen nicht kennt diskriminiert einem schon also wir fanden das alles unheimlich schrecklich und dann kam ich dort an mir klopfte das Herz bis, bis am Hals und dann sehe ich auch noch die Frau also vorne sitzen mit ihrer Rezeptionistin und die war nett die war einfach nur nett, höflich mhm. höflich distanziert klar, da kommt eine Frau mit 200 Kilo mhm.
0: ähm,
2: aber es war alles kein Problem also ich bekam den Zimmerschlüssel mit dem Reporter, wir sind dann hoch ins Zimmer, sie haben uns hochgebracht, sie haben uns alles gezeigt, wie alles funktioniert. Und auf dem Weg in mein Zimmer habe ich gemerkt, das Hotel ist nicht geeignet für Menschen, die vielleicht einfach Mobilitätsschwierigkeiten haben. Weil alles klein ist, oder? Die, die Räume klein ja, viele Stufen, ähm, mhm, kleine. Äh, zum Beispiel, wenn man einen Rollator hat, dann, dann ist der, der Weg einfach ein bisschen schmal. Und dann haben sie so ein ja so wie so ein Art Zwischendeck. Und das sind dann praktisch eine Stufe hoch und wieder eine Stufe runter. Die sind unterschiedlich groß. Das ist halt auch etwas, was für einen adipösen Menschen schwierig sein kann. Aber es, zum Beispiel, ich habe es gemacht. Ich habe dann einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und ich, ich setze mir da selbst wenig Grenzen. Ich versuche immer, alles zu tun. Du also hast ja
1: positive Erfahrungen. Ja, durch und durch
2: positiv. Ich stand dann auch in dem Bad. Ja, das Badezimmer ist klein. Aber wenn Sie so einen Körper in ein kleines Bad stecken, sieht das auch verdammt klein aus. Also das ist praktisch wie in einem Puppenstube, mhm. wo Sie eine XXL-Barbie reinstellen.
0: Okay, also ist alles relativ im Prinzip, ne? Und ja. man muss mal noch dazu sagen, ist mir noch ganz wichtig, die Hotelbetreiber wussten nicht, dass ihr
2: quasi so undercover jetzt
0: reingekommen seid, ne?
2: Ne, nee, also die wussten das nicht. Man, wir haben uns eingebucht quasi als Pärchen. Mhm. Ähm, der Reporter ist aber abends heimgegangen, also keine Angst. Ähm. <lacht> Sagst du jetzt so. <lacht> ja. Aber das, das war dann halt auch so, wo ich, dann saß man erstmal im auf dem Zimmer so, wir sind ja jetzt drin.
1: Wo ist die Geschichte? <lacht> äh, die Geschichte ja. war weg. Du wiegst aktuell, ich habe dich vorhin gefragt, wir dürfen es sagen, dann kann man dich auch noch besser verstehen. 199 Kilo. Welche persönliche Erfahrung hast du denn mit Diskriminierung gemacht? Haben sich Vorurteile zum Beispiel auf deinen beruflichen Werdegang ausgewirkt?
2: Ähm, ich habe in einem äh, Heim für obdachlose Männer, war ich mhm. in der Küche. Okay. Und ich. wenn man mit sehr vielen Männern arbeitet... Mhm. Und das als Frau könnten Gefühle... Könnten die mal, ja, ja, dass mal einer übergriffig
0: wird vielleicht auch oder eben... Und da hat man bei dir, ich sag das mal ganz drastisch, gedacht, naja so, gut, die will eh keiner. Ja. ja. Krass, unglaublich, ne? Also, also das ist unfassbar. Es, es
2: waren mehrere Frauen auch dort angestellt und es war mhm. dann wirklich, dass einige nicht sehr attraktiv waren. Eigentlich alle mhm. nicht wirklich. Mhm. Und... Ich habe mir da nie so einen Gedanken drüber gemacht, bis mein Chef dann mal so einen Satz fallen ließ, der mich nie wieder losgelassen hat. An Nämlich? dich geht
1: ja keiner dran. Das muss man erstmal verkraften, Melanie. Also für mich, es gibt ja so eine innere Schönheit. Ich will ja den Menschen kennenlernen. Das ist ja sehr, sehr abwertend. Du hast so viel Negatives erfahren und bist dann auch, was man verstehen kann, in eine Depression gefallen.
2: Ja, also das ähm, war dann wirklich auch so, dass dann Arbeitskollegen angefangen haben, mich zu mobben.
1: Mhm.
2: Manchmal wurden ganz komische Fragen gestellt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie, Sie arbeiten, Sie stehen da und arbeiten und jemand kommt und fängt an, an Ihnen zu schnüffeln. Und mhm. dann guckst du erstmal so, was ist denn hier los? Ja. Aber was soll denn das? Und dann sagt er, du stinkst ja gar nicht. Was? Das ist wieder oh, einer Mann. der Klassiker, oder? Der echt, das echte Vorurteil.
0: Ja. Ne? Ist dick, äh, die muss ja auch dann irgendwie riechen, als ob sich dicke Menschen ja. nicht auch waschen könnten. Also, unglaublich.
2: Und das Aber, ist dann echt schon so, wo du denkst so, hallo, ja, ich bin dick, ich habe eine Dusche, ich habe einen Spiegel, äh, ich benutze die täglich. Also... Mhm. Ganz mhm.
1: ehrlich, so ein dickes Fell kann man gar nicht haben, was du da alles aushalten musst.
2: <lacht> man hat viel dickeres Fell, wie, man, wie sie das sich das jetzt eigentlich vorstellen können. Das mhm. ist... Ähm, also aber es trotzdem,
1: hat, es hinterlässt ja Narben. ne? Also ich denke schon, dass das Narben in der Seele hinterlässt.
2: Es macht ja, Wie unsicher. du sagst, der
1: eine Satz geht mir so nach, der lässt mich gar nicht mehr los. ja? Da ist er wie eingebrannt. Ja, die also, wissen gar nicht, was die da bewirken mit solchen Sätzen. Ne?
2: Das ist halt so ein, so ein kleiner Satz für die, aber das ist für einen Menschen mit mehr Gewicht einfach, als ob jemand, mhm. ich glaube, körperliche Schmerzen können nicht so schmerzhaft sein wie so ein Satz. Was alles hast du unternommen, um abzunehmen? Also mein Vater, der war immer sehr, sehr sportlich und ähm, der ist mit mir jeden Sonntag wandern gegangen. Und also zum Beispiel das Wort wandern und spazieren, das ist bei mir echt so, das geht gar nicht. Das ist einfach negativ behaftet, weil ich das machen musste. Ich habe aber unheimlich gern auch Sport gemacht, also Fußball gespielt, Hockey, Volleyball und Gleichzeitig aber auch Diät gemacht. Es gab so eine zehn tages von der Deutschen Herzklinik, die habe ich über zwei, zwei Jahre machen müssen, mhm. als Achtjähriger. Also mit zehn Wahnsinn. habe ich praktisch Über stabil. zwei
1: Jahre hast du als Kind schon eine Diät gemacht? Ja. Wow. Fing früh Dann. an mit der Diätkarriere, ja.
0: Darf ich mal ganz kurz fragen, wie ist es denn, ähm, du kommst ja aus einer Familie, das haben wir in der Recherche vorher schon so ein bisschen herausgefunden, die insgesamt äh, doch mit Übergewicht belastet ist. Ähm, wie ist das bei deiner Tochter?
2: Also bei uns ist es halt wirklich von der, in der Familie Urgroßoma, die Oma, mhm. meine, meine Mutter, meine Schwester, meine Tochter, ich auch. Also definitiv genetisch
0: bedingt und mhm. kein Arzt. Also es hat sehr lange gedauert, bis der Ärzte mal drauf gekommen sind. Ähm, mhm. Wenn du heute unterwegs bist, einfach damit sich das vielleicht mal der eine oder andere vorstellen kann, ähm, wo stößt du auf die größten Schwierigkeiten im Alltag?
2: Eigentlich <lacht> die Treppe. Die berühmte Treppe ist echt ein Problem, weil mhm. es, es tut halt auch in den Gelenken weh. Okay. Mein Auto, also sie können einfach hingehen, ein Auto kaufen. Bei mir ist das so, ich muss ein Auto anprobieren. Und das <lacht> dauert manchmal auch ein paar Monate, bis man ein passendes Auto für mich hat.
1: Also auch in so Alltagssituationen, Melanie, bestimmt, ne? Auch ja. wenn du jetzt mal fliegen willst oder so. Ja. Also du wirst da dauernd drauf gestoßen.
2: Sagen wir es so, der, der Frankfurter Flughafen ist riesig, das ist toll. Da geht es auch noch, weil die haben einen Mobilitätsservice und wenn ich dann schon sehe, okay, das ist sehr weit, wie ich laufen muss, das schaffe ich nicht, rufe ich einen Mobilitätsservice. Mhm. Das heißt, die kommen mit einem Rollstuhl oder mit diesen tollen schicken Wegelchen und fahre mich dann praktisch ans Flugzeug. Mhm. Wenn kein Finger da ist, gibt es so eine Art Container, der mich dann hoch hieft. Mhm. Ähm, Aber... Bei der Bahn gibt es sowas halt gar nicht. Ja. Ähm, das ist dann schon echt ein Problem. Ich muss dann viel, viel mehr Zeit und viel, viel mehr Gedanken verschwenden. Ich kann mhm. nicht einfach an den Zug gehen. Mhm. Aber
0: auch, ich denke, das war die Birgit vielleicht auch ansprechen,
2: wenn du im Flieger bist zum Beispiel, die Sitze sind ja auch recht eng, schwierig, ne? Ähm, ja, also ich muss immer gucken, wenn ich mit meinem Partner fliege oder so, mhm. ähm, dann sitzt er quasi nebendran und darf dann halt nur einen halben Sitz in Anspruch nehmen. Oder wenn das Flugzeug nicht ausgebucht ist, da bleibt der Sitz neben mir leer.
1: Mhm. Ist auch unglaublich unbequem. Und dieses Problem hast du zum Beispiel auch, wenn du zum Arzt gehst, ne? im Warteraum, also es begleitet dich ja ständig.
0: Ja. Jetzt hast du jetzt hast du's ja gerade gesagt, dass im Prinzip fällt es ja auch in diesem Bereich Barrierefreiheit, da haben ja viele in Deutschland damit zu kämpfen. Da sind wir ziemlich hinten dran, also auch was Rollstuhlfahrer angeht, ja. geht ja nicht nur um Übergewicht und ähm, Adipositas, das erkennen ja viele auch hier immer noch nicht als Krankheit in Deutschland. Mhm. Die WHO hat schon seit 2000 letztlich als solche klassifiziert, deswegen bekommen die Menschen dann auch Unterstützung. Ähm, und ihr habt euch mit eurem Verein ja quasi auch nebst anderen da dafür stark gemacht, dass da auch in Deutschland mal was vorangeht. Und mhm. ich glaube, da ist jetzt äh, so eine Art Durchbruch, glaube ich, kann man davon sprechen,
2: passiert. Und das ist ganz frisch. Das war am 3. Juli. Was war denn da los? Ja, also es ist praktisch bei, dem, äh, bei der diabetes bei der genau durchgegangen. Mhm. Ja, ähm, mhm. und Alexander Kraus ist da einfach sehr vorgeprescht und hat gesagt, ja, das ist eine Krankheit und das müssen wir jetzt anerkennen. Also Alexander Gut.
1: Kraus ist ein Abgeordneter. Ja. Mhm. Und das hat jetzt natürlich auch ähm, Folgen. Das heißt, ähm, du warst nicht ganz äh, unbedeutend bei dieser Entscheidung. ja. Und ja. Ähm, es bedeutet natürlich viel ähm, für die Betroffenen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären. Also
2: klar, wir Betroffene denken jetzt, super, ich gehe am Montag zum Arzt und alles ist tuffig. Das leider nicht. Den Zahn muss ich jeden ziehen. Das ist so ein kleiner Startschuss, das heißt praktisch wie beim Fußball, wir sitzen nicht mehr auf der Ersatzbank und gucken zu, wir dürfen jetzt mal aufs Feld und müssen gucken, wann wir den Ball zugespielt bekommen, dass wir ein Tor schießen. Genau, weil da muss man dazu einhaken, das ist jetzt nicht gezielt für Adipositas, dass hier was
0: vorangeht, sondern eigentlich im Rahmen eines nationalen Diabetesplans, also Diabetes Typ 2, den man ja quasi erwirbt, der ist nicht angeboren und kommt eben unter anderem auch durch starkes Übergewicht. Da kann damit verursacht werden und das Ziel der Politik ist jetzt quasi, Diabetes an der Wurzel zu packen, also Typ 2, und zu sagen, so, da müssen wir eigentlich dann auch an Adipositas schrauben. Und das ist jetzt eure Hoffnung?
2: Ja, also... Ähm, wir, wir sagen ja auch, ich weiß, das klingt vielleicht für Diabetiker jetzt voll sehr, sehr gemein, ähm, hm. Diabetes ist Prävention für Adipositas. Also das Adipositas, wenn man Adipositas behandelt, das ist, das die Prävention für Diabetes ist. Richtig, weil der eben unter anderem der Typ 2, muss man auch eben dazu
0: sagen, ne? also der hm. Erworbene quasi tatsächlich auch durch starkes Übergewicht einfach entsteht, ja.
1: Ja. Aber es wird sich jetzt viel tun. Ich habe gestern in der Ärztezeitung gelesen, dass Adipositas-Therapien auf Kassenkosten jetzt auf dem Weg sind. Also ich glaube, da wird sich einiges verändern.
2: Ja, also das ist zum Beispiel auch was, was wir mit der Deutschen Adipositas-Allianz machen. Mhm. Das ist praktisch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft. Alexander Kraus, wir, die Selbsthilfeverein, also die Bundesarbeitsgemeinschaft Adi Selbsthilfe Adipositas, wir mhm. arbeiten miteinander um einfach Verständnis für unsere Krankheit zu erwirken mhm. und es nimmt langsam Formen an also selbst Krankenkassen wenn die mit uns sprechen sagen sie ja ihr habt recht da, da muss was passieren mhm. ich und bin das es ja jetzt oft vielleicht mal auch irgendwo mit Politikern und das ist halt schon was anderes wenn ich mit einem Politiker rede ich bin praktisch die Adipositas in Person
0: Vielen, vielen Dank, Melanie, für deine Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr, oh ja, das macht ganz schön nachdenklich. Und das, ganz ehrlich, es ist auch ein nicht so schöner Spiegel, den man da einfach unserer Gesellschaft vorhalten muss. Ne? Dieses Verhalten, wie man mit Menschen, die anders sind, egal wie, äh, dann umgehen.
1: Aber Melanie, du kämpfst und das finde ich toll. Und mach weiter so, wir drücken dir die Daumen und du bereitest da einen Weg. Ähm und das finden wir wirklich großartig. Du hast echt meine Bewunderung, Melanie. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest.
2: Ich habe zu danken.
1: Danke. Tschüss. 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 Ja, liebe Silvia, wow. Das hat es echt in sich, das uh. Gespräch. Weißt du, ich, was mich so bewegt ist, das ist eine Krankheit, da gibt es keine mhm. Pille und mhm. du bist gesund, sondern das begleitet dich ein Leben lang. Das heißt Du kämpfst ein Leben lang.
0: Mhm. Das
1: kostet Kraft, ja. Das, Richtig. Das, äh, also das hat mich wirklich berührt, was sie schon alles getan hat. Und dann kommt noch obendrauf nicht nur das Körperliche, sondern auch noch mhm. das Seelische, ähm, was du auch noch irgendwie verarbeiten musst, ja. Also ja, das ist schon ein Päckchen zu tragen, ne?
0: Schon, weil es ist ja so, andere Menschen, sag ich mal, die eine sichtbarere Erkrankung oder Verletzung haben, die kriegen dann Mitleid, ja. Aber so als Ticker kriegst du ja kein Mitleid, sondern du wirst eigentlich noch mit Schwer Hohn und Spott eigentlich letztlich oft noch überschüttet, ne? Genau, das, das kriegst du auch nochmal oben drauf,
1: ne? Mhm. So nicht, oh Gott, du arme, sondern bist ja selber schuld, ja. Und das stimmt mhm. halt nicht. Und genau da wollen wir ansetzen und was verändern in den mhm. Köpfen der Menschen. So wir ist hoffen, es. Wir haben heute vielleicht wieder einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind wieder für euch da nächsten Donnerstag um 19 Uhr auf Health TV oder am Sonntag um 20 Uhr gibt es die Wiederholung, aber natürlich auch auf allen Social Media Kanälen von Health TV und in der Mediathek von Health TV. So ist es. Und in der nächsten Woche geht es um ein ganz spannendes Thema,
0: nämlich um die sogenannte Darm-Hirn-Achse und den Einfluss der Darmbakterien auf das Körpergewicht. Das ist ein Thema, das die Wissenschaft relativ neu auf dem Schirm hat. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Also seid wieder dabei. Wenn ihr Fragen dazu habt oder rund ums Übergewicht generell, dann schreibt uns einfach in die Kommentarfunktionen der Social-Media-Kanäle oder gerne an info -at und die Fragen beantworten. Antworten wir dann in den nächsten Sendungen. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören und sehen uns. Tschüss!
1: Alles Liebe! Ciao!